0: Importância da irrigação na produção de feijão. Você sabe qual é? Vamos falar sobre isso. Mas antes, aproveita esse momento para você acompanhar o Paracatu Rural também por podcast em áudio. Você vai pesquisar aí no seu Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes e outros aplicativos de podcast por Paracatu Rural e acompanhar a gente sempre, hein? Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Feijão produzido no Brasil a partir da irrigação é responsável por uma parcela significativa da produção nacional, em especial durante o período de inverno. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Águas, ANA, com base no mapeamento atualizado da agricultura irrigada por pivôs centrais no Brasil, o país superou os 30 mil pontos ou pivôs em 2022, ocupando uma área equipada de 1,92 milhão de hectares. Em comparação com o ano 2019, que foi considerado para a publicação do Atlas Irrigação 2021, houve um aumento de 370 mil hectares, ou 24% a mais. E em relação a 2010, o incremento foi superior a 1 milhão de hectares, alta de 225%. Diante desses dados, percebe-se a importância dessa modalidade de cultivo para a agricultura brasileira. Nós estamos recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, que semanalmente traz para a gente informações importantes do setor do feijão no quadro Viva o Feijão. Marcelo, fala um pouco mais para a gente sobre a produção de feijões a partir da irrigação por pivôs centrais e também da importância da Rede Nacional de Irrigação, a RENAI.
1: Exatamente. A Rede Nacional de Irrigação, ela completa agora dois anos, veio se estruturando. Né? É, isso não é um, algo que você estala os dedos e acontece. Né? O IBRAF entendeu desde o princípio a necessidade de apoiar essa iniciativa. É, e hoje eu diria que o, a Rede Nacional de Irrigação está pronta né, para, em 2024, começar a fazer um trabalho muito mais forte é, principalmente de informação, informar melhor. Né? Eu fico imaginando, às vezes, que é, uma pessoa que tem a responsabilidade de outorgar o uso da água, outorgar o, o, a, o direito do produtor de fazer um barramento, de ter lá uma reserva de água, ele sente que ele não vai ser responsabilizado se ele disser não. Mas se ele disser sim, ele pode vir a ser responsabilizado por uma série de, de, de questionamentos que podem ser feitos por toda sorte de é, pessoas e de interesses. Então, o, o que eu vejo que as instituições vem procurando fazer e a, e a Rede Nacional de Irrigação está apoiando é vamos discutir aonde se deve, né, lá em Brasília, a respeito disso, com os técnicos e vamos dar condições de que tenham uma decisão acertada. Então, quando a gente olha modelos que estão funcionando há 50, 80 anos, como no Nebraska, nos Estados Unidos, você vê como é que aquilo foi feito, como é que é gerido aqueles reservatórios de água que são, é, inclusive, lençóis freáticos, coisa que a gente tem muito receio de fazer no Brasil, utilizar os lençóis freáticos. E tem que ter receio mesmo, mas tem que ter informação para saber fazer é, adequadamente isso. Para que isso aconteça, são necessários que os polos de irrigação, com o apoio do governo federal, do Ministério é, de Desenvolvimento, que cuida dessas... É, é o MDA, se não me engano me confundo um pouco com as signas, mas existe um ministério é, dedicando atenção a isso e que pode contribuir para que existam estudos profundos é, em cada bacia hidrográfica e que possa se fazer uma gestão disso. Então, é, na medida em que nós tenhamos em cada polo, né, eu tenho visto o Mato Grosso avançar bastante nisso, com a Profir, a Profir agora presidida pelo Hugo, é, também... É, o executivo, né, o Afrânio eh, foram pioneiros, a profil, foi a pioneira em botar eh, luz sobre isso, que é o que, eh, como é que a gente pode ter uma avaliação e uma tranquilidade de dizer à população de que está sendo feito um bom uso daquela água? E eh, existe um raciocínio relativamente simples e fácil de se fazer, que é quanto chove no Brasil, quantos bilhões de litros de águas eh, caem aqui no Brasil... é um país tropical... e que escorrem... rapidamente para o mar. Então... a reservação... é de 0,0... qualquer coisa... dessa água... para você poder... colocar ela... a conta gotas... na... na... na plantação... na cultura... seja ela qual for... na irrigação. A irrigação... ela nada mais é... vamos trocar o termo... do que... regar. Quem é que não regou um gramado, se tem uma casa, ou não regou uma planta. Né? Se, se não tiver feito isso, está se, se furtando uma experiência bastante interessante. Quem é que não regou o feijãozinho no algodão? Se não regou o feijãozinho, não nasceu no algodão. É a mesma coisa. O que nós fazemos é, em alta escala, o uso de rega. Vamos regar. E usam essa palavra, irrigação, que vem se tornando é, por... É, questões ideológicas em alguns lugares é um palavrão, mas sempre aconteceu isso, né? No Egito, a gente tem lá o uso da água né? de, de uma forma que pudesse ser é, é, produz, produzir alimentos, né? Nós olhamos Israel, né? Israel produzindo alimentos em lugares extremamente secos, dessalinizando água para poder ter alimentos, e não se questiona nesses países. É, o uso d'água dessa forma, nem mesmo na Europa. Então, o Brasil, é, através da Rede Nacional de Irrigação, é, buscou as indústrias, buscou as, as associações de produtores, buscou a área acadêmica, que é importante estar junto, a parte técnica, vem buscando reunir todos para que nós tenhamos a tranquilidade de fazer um bom uso d'água, de poder dizer para um gestor público que... Pode assinar tranquilamente que isso não vai prejudicar. E a água, ao contrário do que a gente escuta às vezes, ela não desaparece. Né? Você vai ter um feijão que tem lá 12% de água. Você vai ter uma fruta que tem água. Você, você não desapareceu com ela. Você tomou emprestado e vai entregar de novo para a natureza de uma outra forma. Então, não, a água não desaparece. A água é bem utilizada quando é feito isso. O que a gente tem que buscar fazer é, é deixar de lado é, as, as ideologias, olhar muito bem quem está falando, buscar é, o amparo científico, né, que são as pessoas responsáveis por nos dizer qual é o efeito daquilo que nós vamos estar fazendo, e evoluir. É, Minas Gerais uh, é responsável por a maior produção de feijão carioca no Brasil, no total, entre irrigado e não irrigado. E nós precisamos que Minas Gerais irrigue mais e entregue mais feijões para o mercado, seja para o nosso consumo interno ou seja para o externo, sem afetar, porque nós queremos daqui 100 anos né, que quem estiver aqui possa estar utilizando essas águas da mesma forma existe uma consciência bastante grande. Eu diria que hoje o produtor destruidor ele está ele já perdeu o seu o seu a sua voz ativa até entre os produtores e eles são uma minoria. O que os produtores querem é valorizar o seu o seu investimento us, usando a irrigação, valorizar e otimizar o uso da terra. Temos discutido aí é, Uh, reflorestamento e, e também a destruição da, da, da mata nativa é, zerada uhum. é, recuperar pastos como é que você pode produzir mais numa área menor? basta olhar, é, de novo, feijão 3.500 a 4.000 quilos de produção irrigada e quando você vai para uma área não irrigada, você tem 1.700, 2.000, 2.300 quilos então, o que é que a gente pode é, fazer é entender cientificamente com um amparo e é isso que a rede nacional de irrigação vem fazendo com o apoio e a, a boa vontade de pessoas que estão doando o seu tempo e o seu conhecimento a essa causa de bem comum
0: para fechar essa questão aí do da, do Renan, eu gostaria que você deixasse é, uma forma que o nosso ouvinte o nosso internauta possa buscar mais informações junto ao Renai, existe um site
1: Existe um site, é, o RENAI é, Irrigação, RENAI Irrigantes. Se você colocar lá, RENAI Irrigação, você vai direto para o site do RENAI, é onde a gente tem procurado trazer informações. E RENAI, underline irrigação, no, é, no Instagram, então nas mídias sociais também. E nós temos aí um, um, um projeto a cumprir durante 2024, é, de agregar cada vez mais informações para o consumidor também poder apoiar isso, porque isso aí é, significa alimento na mesa do brasileiro se for feito um bom entendimento e uma boa defesa dessa tecnologia.
0: E barato, como você falou anteriormente.
1: Barateando o custo do alimento. Se não fosse irrigação, Francis, o feijão que hoje está R$ 8, R$ 9, R$ 10 reais o quilo, seguramente estaria hoje 20, 25 reais o quilo então olha o impacto que tem para nossa população para o nosso consumidor Existia a irrigação é, essa tecnologia e o investimento dos produtores que precisam enfrentar uma inquisição praticamente para conseguir colocar o, o, os investimentos e poder produzir alimentos no Brasil <risos>
0: Provérbios 14, 20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso. Essa passagem ressalta a influência positiva de ajudar aos outros e ser generoso. Mateus 25,40 nos recorda das palavras de Jesus Cristo, que nos ensinou sobre o serviço aos necessitados. Ele disse, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Isso enfatiza a conexão entre servir os outros e servir a Deus. Unindo essas duas passagens, nós compreendemos que a generosidade e o serviço aos necessitados são atos de compaixão que refletem a nossa fé. Quando ajudamos os outros, nós estamos, de fato, servindo a Deus, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau.